0: snack i samarbete med Flyginge Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne. Ja,
1: då var det dags att eh, vända blad från sommarblommor och vi ska kasta oss rakt ut till den lilla kryddträdgården. Kryddan är tillvaron, hon heter Annika Schelin och kommer från Flyginge Plantshop. Har du haft en härlig trädgårdsvecka?
0: Absolut, jag har alltid en härlig trädgårdsvecka.
1: Ja, du har fått en eh, angenäm solbränna i... <laughs>
0: sån bondavren när jag är om händerna i
1: ansiktet. Ja, själv jobbar jag med lite grann de viktorianska idealen här som oh. du ser. Så, ja. mm, mycket Gip, klädsamt. Gipspaketet. <laughs> ja, jag gav mig hemma med liv och lust och började plantera lite sommarblommor och vi började, plant, började förbereda de här små arrangemangen som du tipsade. Den här isiga är ett stort projekt hemma just nu. ja, ja, ja. vad kul. Mm. Hoppas att ni som lyssnade också att har fått några idéer och inspiration. Idag så ska vi få lite ätbar inspiration. Inspiration, det mesta i våran kryddträdgård är väl ändå ätbart Annika?
0: Ja, alltså det jag tänker prata om idag är sånt som man absolut kan använda i mat man kan använda det egentligen till att göra skönhetsprodukter om man nu skulle vilja det man kan använda det i te och man kan använda det i drinkar alltså man kan göra jättemycket med kryddor på olika sätt och det behöver inte vara så stort och omfattande och så. Så vi kan ta det lite för olika storlekar av trädgårdar.
1: En del funkar att plantera ut en del ska man definitivt ta i kruka om man inte vill ha dem i hela trädgården det är sådana kryddor vi kommer att dyka på lite myntan och regan och kanske.
0: Mm, det är några varningar här och där, men ska vi ta en varning? Ska vi börja med det? Nej,
1: precis, vi börjar direkt. Så här, ja. så här.
0: Vi kastar oss över myntan eftersom du nu sa det.
1: Precis, den är ju fantastisk god. När du sa drink så tänkte jag på en liten sån whisky, ett litet myntablad och så lite pudrad florsocker uppe på en mint julep som de äter i sydstaterna.
0: Ja, Alltså det är kanske är gott. <laughs>
1: Om man gillar det. <laughs> Om
0: man gillar det. Jo, alltså det här varningen för mynta då tänker jag eh, på att där är, när jag är ute i trädgårdar och, och eh, konsultar hos folk så ser jag ofta mynta i deras eh, trädgårdar. Överallt. <laughs> eh, för det är ju då en växt som är fantastiskt bra att använda till allt möjligt. Eh, det du säger, och i drinkar och i te och vad man nu vill för någonting. Eh, men den växten tycker jag att man ska låsa in, kan man säga, gärna i en kruka. Och den krukan ska gärna stå på en större sten eller någonting där man ser när rötterna kryper ut i botten. För den, är, den sprider sig väldigt mycket. Om man nu sätter ner den som är så god och så bra i kryddträdgården så kommer den vara på väldigt många ställen där man kanske inte vill ha den och där den lägger sig över sina grannar och beter sig som en
1: busen. Ja, det är ju en av dem som vi nu varnar eh, klart och tydligt för. Men var inte rädda för att använda den. Nej, absolut eh, inte. Och regeln har jag haft ett problem Annika, i min trädgård. För att, det, det, är väl, jag vet inte, det finns ju lite olika sorter som jag tror det är den här grekiska varianten. Mm. Som eh, sprider sig verkligen överallt plötsligt så... Ja, men vad är det för lukt där? Nej, men det var... Luktar man på det? Du är regan där också.
0: Den, den oregano som, som de ofta går under namnet kungsmynta, det är den mm. som är vanligast. Den är lite högre och lite raftigare. Men den grekiska organen, måste jag säga att den, min erfarenhet är att den är inte ser sig i princip alls. För att det viktiga när man har kryddor, nu hoppar jag här lite med det, är att man klipper av dem. Okay. Så alltså man använder ju dem förhoppningsvis, men om man inte använder dem så klipper man av dem. Och det innebär ju då att du klipper bort blomningen. Ja. Ah. Ja, ah. och då blir det inget problem med den här fröspridningen. Sen så ökar ju plantan i storlek. Men om jag skulle välja bland olika oregano då, så kryddvärdet i den grekiska oregano är ju mycket högre. Då smakar det ju verkligen alltså klassisk. Pizza,
1: Men du, du nu kommer vi till en sån här fantastisk dialektal. Jag håller på att växla hela att jag säger oregano och Oregon och säger du alltså finns det vad som är rätt eller så här chex eller kex eller så här va? Ja.
0: Nu pratar du med en, en dyslektiker eh, och jag, så länge jag förstår folk och vad de säger så har jag inget problem med om du säger oregano eller oregano ja, Jag, att jag du,
1: tror det är rätta det du säger nämligen så, bara, så, så, så nu blir jag lite osäker här
0: så. Ja, Nej, jag vet faktiskt inte vilket som nej. är rätt Den är jag skitkova tror, i fall Det beror vi också inte om som är rätt och fel när vi <laughs> pratar växter, bara vi förstår varandra
1: Då har vi kommit med lite varningsflaggor här Mm. När man ska börja anlägga den lilla kryddträdgården, min erfarenhet är att jag tar tag i det där, de här som har dött under vintern, som har frusit ihjäl, som man inte <laughs> hann att plocka in, och några av de här eh, som, som ser ut som, hej, kom och hjälp mig. Vilka kan man ha ute, vilka kan man ha inne? Är alla krydder? Ska de överleva alla från säsong till säsong? Jag vet ju, basilika gör ju bevisligen inte det till exempel.
0: Nej, den erfarenheten har ju alla gjort. Man kan säga så här, att det finns kryddor som är ettåriga, alltså... Det är ofta sådana man sår eller kanske köper i en kruka, då, men man kan ha dem ute. En sån skulle kunna vara till exempel till ja. Den kommer ju inte tillbaka, så den sår man. Gurkört är en annan sån, en förtjusande växt som har blåa blommor som man då kan stoppa i drinkar också om man nu vill det, eller någonting annat. Sen finns det de som, som man också kan så eller köpa som planta. Och det är till exempel persilja. Den är då år Spelar mindre roll i för sig. Men mm. om man nu så sin persilja eller sätter en planta i år så kommer den att blomma nästa år. Och sen försvinner den. Och, och då kan den ju i för sig så nya frö lite runt omkring sig. Men eh, det smartaste är nog ändå att köpa nya plantor och sätta där man vill ha dem. Eh, så att man skördar persiljan år ett. Och er två så går den i blom.
1: Sen kan jag tycka också att det är lite knepigt det där med placeringen av den lilla kryddrädgården. För jag, jag brukar alltid, när jag precis hade, vi hade flyttat ut till, till Åkarp så jag fyllde hela trädgården med krukor och det var massor. Mm. Men sen alltså var jag så skitdålig på att använda den. Liksom. Alltså, ska jag gå då från köket hela vägen ut i det här? kreativa stunden, ja. när man säger, jag skulle nog haft lite basilika. Äh, vi tar den som är torkade skiten där va?
0: Nej, den använder vi inte. Nej. Jo, om vi har torkat den själv. Ja, ja, kan man ju göra. Men alltså, placeringen av ett kryddland eller en krydplantering eller krukorna för, för den delen. Alltså det bästa stället är ju där det är så mycket sol som möjligt. Det gillar ju de allra allra flesta kryddor. Sen finns det ju några som också går bra i halvskugga skugga. Men generellt kan man säga, så sol som möjligt. Och sen gör man en lite pyntigare kryddtaggård eh, i marken eh, så kanske man inte vill ha den utanför fönstret där man sitter i vardagsrummet och tittar ut på julafton, för det är inte så snyggt då. Men det kan man ju trixa till om man nu gör ett lite större land och så sätter man en, en liten lavendelhäck som man ser. Till exempel? Ja, till exempel. För det det passar tillsammans i det soliga läget och kanske i den upplättade jorden och så också. Så man kan trixa med det där. Men, Men mycket sol.
1: Sol och mycket kärlek till de som har. Ja, Den där eh, återuppväckningen av kryddlandet innan mm. vi börjar plantera, för det är nog rätt många där ute som, som har det lilla kryddlandet, de vet inte riktigt vad de ska ta vägen med det. Underhållsarbetet, gödsling mm. inför sommarsäsongen när vi ska ut och Skörda våran rosmarin och allt vad det kan vara för någonting.
0: Ja, man kan tänka lite olika där. Om vi tänker, det som står i backen, alltså som är planterat i jorden. Där är det ju en fördel om man anlägger nytt att man jordförbättrar förbättrar då. Gärna med, med till exempel barkmylla. Så letar man upp jorden och det kan man ju använda precis som vi har pratat om tidigare. Om man nu vill ha det i en pallkrage till exempel. Det kan vara lagom storlek för någon. Och det är samma sak, jordförbättring. Och gärna ett läge. Så om du då har en jättetung stiv jord, som liksom, mm. man får gå och hämta spett för att ta upp en, en maskros ur. Mm. Eh, då behöver man jordförbättring. Och då kan man gärna bygga på höjden. Alltså så att du höjer upp det här krydlandet och skapar en lite bättre dränering och en fluffigare jord. Det, det, det
1: blir lite avrinning och sånt där. Ja. Och...
0: Ja, så där är återigen de här pallkragarna. Behöver inte vara en pallkrage, men upphöjt. Nej.
1: Som vi pratade i ett tidigare program, mm. precis som du säger, så gör en liten recap för er som precis har anslutit. Så, fixa till jorden, du hackar upp den, och sen mm. ungefär som du gör en liten deg, slänger du ner lite barkmylla och rör mm. ihop det så att den mm. blir mm. luftig och gosig. Ja
0: alltså rötterna som är späda och nya, de ska ju liksom ut i verkligheten och anpassa sig ja. där. Och kan man då göra den övergången till de liksom ska klara sig själv så bra som möjligt, så är det en fördel.
1: Det låter som du pratar om dina små bebisar här, Annika.
0: Ja, det är det.
1: Ja, det är fantastiska. Men då, då har vi lite grann själva underhållet. Men vi ska anlägga den lilla kryddträdgården. Ja, det är klart efter smak och tycke och sådär. Men har du mm. några, några bra tips på några... Bra grejer som man kan pela ner i jorden.
0: Om man delar upp det lite grann då, men om vi tänker om mat i första hand. Mm. Så i, i en lite mindre yta, låt oss säga en kvadratmeter, så kan det vara lagom att till exempel ha en planta med kryddsalvia, en planta med kryddtimjan, citrontimjan, oregano, eller oregano ja, just det. och fransk region.
1: Ja, den är ju favoritorden. Oh, ja. Bara doften när man går förbi en varm sommardag.
0: Alltså, där finns, de, alltså de skulle kunna stå i en kvadratmeter. Så, jag sa grekisk origan. Ja, det gjorde det? Jävligt ja, och, och då har man som man liksom kan ta till det mesta. En som jag har lämnat ut som är väldigt populär det är citronmelis.
1: Ja, den är ju alltid en lilla jordgubbstårtan och så ska det ja. på ett litet käckt blad på.
0: Ja, precis. Alltså så tycker alla att man är jättepysslig och det är ju trevligt. Eh, men det är ju också en sån. Det är ingen stor varning för den, men den sprider sig väldigt lätt med frö och man kan få väldigt mycket citronmelis överallt. Det kanske inte gör någonting i början, men man kan tröttna. Eh, så att samma tips där som med mycket annat som, eh, när det gäller krydorna. Det är att klippa så mycket som möjligt i dem. Även om du inte använder det så klipp, för då går den till blom med en gång. Och innan det går i blom så klipper du så du inte får mer. Frä.
1: Jag märkte när man var dålig på att jobba med basilikan. När mm. Plötsligt så plötsligt så har man en som en solros nästan, man kan bli gigantiskt stora de där eh, blomsterstänglarna. Och du ser ju bilden själv i förorten. Hur hårt jag jobbar ja. med min kryddor. Ja.
0: Den uppstämmade basilikan. Just det, ja. otippat. Då, då får jag, får jag då säga någonting om hur man eh, tar av kryddorna. För då, om man har en basilika och så bryter man av blad... Då fortsätter ju toppen och växa. Som alla andra växter så vill den gärna växa i toppen. Om du istället nyper av toppen i ett tidigt stadium på alla de som växer uppåt nu då, och du lämnar kvar några blad men du nyper av översta toppen då kommer basilikan att gräna sig och de andra kryddorna också, den franska regionen eller vad du vill. <här> och då blir det ju mer som du kan skörda sig. Det blir ju fler blad istället för att det kommer att se ut som en uppstammad basilika. <här>
1: Men är det, det är lite grann det här som man, man brukar göra när man har sina tomatplanter att man tjuvar dem lite grann nästan tillsammans med basilikan?
0: Ja, det är en annan sak. Ja. För då tar du ju bort skott som kommer i bladväcken, ja, liksom där ett blad mm. sitter in. Men här ska du klippa den, tänk ligusterhäck. Mm. Den klipper du ju liksom på sidorna upp till för att den ska bli tät. Mm. Du kan tänka likadant med många andra växter Man klipper kanske inte med häcksax i, i sin basilika, men man jo, gör man det du har verkligen lyckat som han låter det som. <laughs> ja
1: så, att, så så är det att jobba flitigt även om du inte använder den dagligdags i matlagningen
0: ja Och- Det det är bättre för på sikt en dag man behöver mer så så finns det istället för att man låter det gå i blommor en gång eller bara låter det rena upp i höjden och så. Och den franska regionen, den kan man ju använda till jättemycket när man steker potatis eller vad man nu vill för någonting. Alltså ganska enkelt att bara kasta i lite sånt i maten när man är nästan färdig.
1: Första året så hade jag hur mycket som helst och sen har jag nästan så kokat ner min lilla kryddträdgård som en liten fond att de grenar som jag verkligen vill använda sen finns det något som är säkert skit bara att titta på men det för mig är liksom köksträdgårdslandet någonting man mm. använder i köket och mm. då är det för min del är det rosmarinen som går att använda till det mesta, som jag menar bara nyrostad färsk potatis med lite vitlök och rosmarin i är ju kärlek direkt. Eller basilikan som vi ska komma till och hur man tar hand om den. För den, den, den är ju alltså den är ju bara fantastisk som den är. Det behöver inte mm. till och med ens göras någon pesto på den. Bara ha den som ett blad att käka på. Mm.
0: Egentligen skulle du kanske ta över här, för du har ju lyckats väldigt bra med att få en stor basilika låter det som.
1: Ja, men jag har jobbat, det är väl den enda som jag verkligen, för vi använder den så här jättemycket här. Hemma så att man, man, den har, när den har växt ur krukan så har man grävt upp den och flyttat ut den till en liten, lite större kruka och lite så
0: du är duktig <laughs> ja,
1: men det, det, ja. Den här jag frågar man ingenting utanför köksträdgårdslandet.
0: <laughs> <laughs> Nej, men basilikan då. Ja. Eh, det viktiga med, med den är ju egentligen att man inte sätter ut den för tidigt. Mm. För den tycker om värme som många andra kryddor. Men det här är ju då en sån här ettåring. Och den kan man så. Det, det är inte speciellt svårt. Det är lite sent nu att kanske så basilikan. Men om man köper en färdig planta då, eh, en liten låg historia, så inte ut den redan nu för det är för tidigt. Även om det har varit så där över 10 grader på nätterna ett tag så kan det hända att det blir kallare och basilikan gillar inte att vara ute den blir lite ful i bladen och den växer inte på och så nästan backar den i tillväxt till slut. Sen, så den sen, kan man gärna vänta med.
1: Sen, sen, sen råkar jag ut, så när man väl har satt ut den där så, jag vet inte vad det är för små, är det blad? Det är något, blir små hål i dem som ibland så att de, det är något som käkar upp någonting i, på bladen. Ja, men
0: alla gillar ju basilikan Ja,
1: så även de små bladlösen så.
0: Ja, alltså sånt händer. Och då är det att förebygga mycket. Alltså om man sköter så gott man kan nu med vatten och, och har en bra näring i jorden och sånt där, så tål ju, eh, vad ska man säga, växterna eh, lite till tilltuffsning. En örfil och så. Ja, eh, ja lite bladlös. Och så får man spruta bort det med vatten eller vad man nu vill. För man nu ska äta de här kryddorna, så kanske man inte vill använda sopvatten eller rösprit eller något annat. Man vill inte att gästerna Som... ska
1: löddra när de käkar. Nej, Nej. Nej. Så att, så att...
0: Där. Mm. förebygga så gott det går genom att underhålla hållade med vatten och så att de mår bra eh, och sen att, att eh, skulle det nu eh, bli en bladlus eller många eh, så får man spruta bort det med, med vatten då. och det får man göra i princip varje dag för att hålla dem borta, om man nu skulle ha fått in dem.
1: Och det dem. går så fort när man har dem. Just som du säger, de, de älskar ju värmen, men när de börjar bli lite torra. Mm. Så det går på två millisekunder, alltså som du hänger dem som slokande tulpaner liksom ute i trädgården.
0: Ja, det är inte bra. Dit ska man inte komma, då ska man ha fått vatten. De har man gjort det något fel då. då? har det blivit tokigt, ja. <laughs> Absolut. <här> Välkommen till Flying Planthop. ett riktigt gardencenter där kunskap, kvalitet och service är en självklarhet. Bara tio minuter från Lund finner ni allt från perenna och buskar till stora träd, jord, gödning och tillbehör. Välkomna till Flyinge Plantchop, drömmen för alla trädgårdsälskare.
1: Men det finns ju en himskans massa olika basilika, så jag tycker nästan har blivit en liten övertrend. Det är thai-basilika det är mm. lila basilika och det är kanelbasilika och det är, you name it, det finns så många olika varianter men ändå den klassiska eh, genovesen, genovesen mm. precis. Mm.
0: Den är, alltså jag tycker den är godast. Ja. Och jag, jag har just nu inga andra än den. Men det är klart att man kan ha. Och det blir väl lite så. Börjar man få smak för någonting så kanske man som vin att man utvecklar ja. smaklökarna. Och därför måste ha elva olika sorters basilika för att känna sig nöjd. Och då kan man ju ha det.
1: Men jag märkte att jag hade så många olika sorter sen slutade med att jag använde ändå bara... Den där klassiska genovesen. För att vi vill alla göra en lilla pesto. Nu favoriten, nu kommer Hassels mattips där liksom fram. Det är ett fantastiskt bit surdegsbröd. Några solvarma, goda tomater uppe på. Och sen bra eh, burrata eller en fin buffelmozzarella som man lägger uppe på. Och sen på med några fantastiskt vackra basilikablad Och gärna lite rucola som jag tänkte vi ska prata också om. Som man kan då pela på. Lite droppa, lite drissla, lite olivolja. Mm. Ja, man behöver ju inte så mycket mer till en sommar. Frukost eller lunch?
0: Nej, det låter ju fantastiskt gott. Rucola. Nu hoppar vi in bland grönsakerna en stund. Mm. Det är ett rätt så alltså starkt kryddvärde på något sätt i rucola. Lite så sting i det ja. när man använder det. Och det är ju egentligen en, en sandsenap. Ja. Men hur som havår så kan man så rucola ju.
1: Visst kan man göra det.
0: Och man kan också köpa plantor och sätta ut i Det behöver inte alls stå i något kryddlande. Så alltså det kan man så bland de andra grönsakerna man har. några. Och vill man ha dem i kryddlandet så kan man ju Är ha det. Är svårt
1: att och, och sköta från Lilla Fröet till
0: nej, utplanteringen? Nej, om jag skulle haft rucola så hade jag... Eh, så kallat bred sott det. Jag hade liksom bestämt mig för att här på denna 30 gånger 30 cm stora rutan så vill jag ha rucola. Och så hade jag liksom sått lite jämnt med frö över den ytan så att de står som ett gäng tillsammans. Och så klipper man efterhand en rad på en stor yta. Utan... Ska man
1: mylla ner frön eller bara pelar ner dem lite försiktigt? I... Man kan,
0: ja. Alltså man kan bara mylla dem lite grann och strössla mm. över något alldeles tunt ovanpå nysåda frö. Innan man sår så brukar jag vattna jorden så att man inte vattnar efteråt för då rinner gärna fröna åt Har det det du dem i gran-
1: grannrutan då? Liksom ja, istället.
0: precis. Det där ska de ju inte vara. <här>
1: Nej. Tillsammans med myntan och, och reganon, eller oregano. Har no, ja. du
0: glömt det? Myntan stod i en kruka.
1: Just det, det var ju det den <här> gjorde. <jugga>. en sten. <här> Annars, just det med rucola så är det att det ska vara den Faktiskt är det lite så här old school, traditionellt för att jag är lite orolig att köpa den här som är i pusse eller som kommer från Italien och andra så för att jag är lite så här att de har lite andra tekniker när de vattnar och så ibland så har det varit en klassisk variant som man kan bli lite ris i om den inte är sköld. Riktigt och ordentligt.
0: Nej, för det kan ju vara vad man vattnade, gödselvattnade den ruckolan med snarare Exakt. andra som fanns i fröet. Alltså, jag var i Egypten och reste runt en gång och då så grönsakerna som serverades, de var nyligen skölda i floden utanför och det var väl inte heller så att man skulle äta dem där
1: utan...
0: Så... när man så sköljer man grönsakerna noga innan man
1: äter dem. Precis. Där, och gäller kryddorna också. Där kommer vi till pudens kärna lite grann. Men jag hoppas, ska vi hoppa tillbaka till kryllandet? Det var mitt lilla utstift ja. med, med ruckorlan ja. som... Mm.
0: Tillbaka till så var det en sak du sa innan som jag vill komma in på. Och det var det här medan du sa rosmarin. Ja, Otroligt användbar. Men rosmarin är då en, en sån där som man inte kan ha ute en normal vinter här. Nej,
1: det upptäckte jag första vintern. <laughs> Den var svartbladig <laughs> <Ja>. rosmarin.
0: <laughs> och inte så pigg. Så att, om man nu vill ha till exempel rosmarin eller lagerblad då, mm. som man kan använda i maten också så, där finns en annan som förekommer lite då och då som jag tycker om. Det är citronverbena.
1: Okej, mm. jag har nog sett namnet.
0: Fantastisk men... doft och... Ja, jag kan och använder strösta. man den till? Alltså så. jag kan strösta de eh, bladen där jag vill ha en intensiv citrondoft. Alltså bara lite här och var, för det mm. doftar fantastiskt. Så citronverbena. Men den är då inte heller någon sån som man kan ha ute. Så... Eh, Rosmarin, lager, citronvarbena till exempel. Mm. Det, de har man ju i kruka mm. helst. Och så sköter man dem över sommaren. Då man sätter ut dem när det börjar bli ja, väder som mm. det är nu ungefär. Eh, kan sätta ut dem tidigare också. Då får man eventuellt ta in dem om det blir
1: ja, frost, under 5-10 grader. Ja,
0: ja. Och skydda dem med en fiberduk om det blir nattfrost. Och den kan ju komma ganska sent på säsongen. Så bara säga här...
1: knäpp och sen plötsligt så har man en... Ja, halvdur.
0: Det här vita tunna, tunna fiberduksväven är bra att ha i beredskap för när de säger någonting på nyheterna att nu ska det bli kallt då bara plockar man fram den och så lägger man den över växterna och så skyddar det mot den här snabba frosten som är på morgonen.
1: Men varför var du din till exempel rosmarin eller lagerblad över, över vintern? när det är inomhus? Eller? Nej.
0: Ja, alltså det beror på vad du menar med inomhus. men Eller inte inomhus, kanske? Ja, det är bättre. För där man ska försöka få till en balans mellan hur mycket ljus det finns och hur, hur varmt det är. Mm. Så man kan säga så här att om man har ett, ett mörkt utrymme eh, så ska det helst hålla ja, kring 5-10 grader. Absolut inte lägre, utan egentligen hellre 10-15 Och när du börjar gå upp i temperatur då måste du också ha mer ljus. Så har du ett ett, utrum nu eller något sånt men det har ett tätt tak så det inte kommer in så mycket ljus. Så kan man ju komplettera med typ växthuslampor finns att köpa.
1: Så man håller ångan upp lite lagom sådär. Ja,
0: för det är ju ofta det som händer att när det då blir lite varmare när utrummet börjar värmas upp eller vad det nu är när man har det någonstans. Så kan
1: det ju bli förödande också.
0: Ja, för då blir det för mörkt och då, då bli, växer ju pan, plantorna på eh, och blir sådär långa och, och kläna. Eh, och det är ju egentligen klassiskt för till exempel oliv. Mm. Och så. Det kommer vi nog att prata om lite längre. Du har redan pratat om din
1: olivträd som du tar med dig på resan när du ja, åker på semester. Den,
0: ja, den lilla oliven får följa
1: med. En liten globetrott. <skratt> <skratt> har du pass för den också? Eller? <skratt> Nej. <skratt> Men det gäller att passa sig då. för att Vi kan bara konstatera att, att, att krydträdgården det är verkligen, verkligen liksom så här smaken är som, som bakar. Men är det något grej som du tycker att man ska ha en trygg om de, de funkar bra tillsammans, även om du kanske inte använder dem. Om du skulle plantera ut en, säg, den här lilla kvadratmetern, vad hade du pelat ner där?
0: Då hade jag haft kryddsalvia, kryddtimmarjan, grekisk oregano och fransk dragon.
1: De tidlösa.
0: Det, det hade jag haft. Och sen hade jag nu faktiskt också haft gräslek där.
1: Ja, den är ju faktiskt bra av Det är ju mm. lite jobbigt när man har skördat ner den och man måste åka till Coop eller Ica eller var man nu går och handlar sin, sin lilla gräslöksbund till midsommar.
0: Mm. Om man nu ska sikta på midsommar så är det faktiskt nu kanske det kan vara lagom att klippa ner den gräslöken som man faktiskt har så att man siktar på att några veckor framåt så ska det vara ny gräslök då. Ja, och så brukar jag ha flera tuvor gräslök.
1: Och den kan ju bli alldeles, alldeles underbar när den är sådär späd och fin men den kan också bli trä och stabbig när den har fått växa till sig lite grann.
0: Ja, men om du då återigen klipper i dina kryddväxter (laughs) så blir det inte så. Så att om du klipper ner gräslöken riktigt ordentligt och då menar jag bara någon centimeter ovanför marken och så använder du det eller så gör du inte det, behöver du inte det så får du väl lägga det på komposten. Men klipp ner det och då kommer det ju nytt upp och då blir det liksom inte stabbigt utan längre fram på säsongen så kommer det ju klart blomställningar också och ja. de är ju ofta lite stabbigare men då är, det, är man liksom på slutet där så kan man ju rensa bort de blomställningarna då ur den här bunten som man klipper. Men, så att klipp hela,
1: hela säsongen vi jobbar med att klippa vi ser så, så, såklart till att vattna och plockar in dem när det blir för lite kallt och lika väl som En basilika inte mår så bra när den får för lite vatten så mår den ju verkligen inte bra när den får för mycket vatten heller. När det står en härlig sommardag, man har varit kanske bortrest någon dag eller så. Och så har det hela krukan fylld. Alltså om du har en vattensjuk basilika som har stått ute, kan man... Finns det sån här, uh-huh. Man kan släta hjärt lung lungredning på den eller så.
0: Nej, alltså det beror på hur döenden den är. Eh, så, för det första så hade jag inte rest ifrån min kruka med basilika. Med stå, alltså ett fat som inte var dränerat. Nej. Utan dränering och hellre då någon liten... Jag ska liten... aldrig säga att
1: jag har gjort det, men jag har hört Nej. vänner till mig då som har.
0: Ja. <skratt> Men eh, ja, dränerade krukor. Och trixet där är ju i så fall att man går upp i kruksstörlighet så man har lite mer buffert av näring och vatten i den här krukan mm. när man reser bort. Och så kanske en sån här liten självvattnare eller en, en god granne som kan gå in och vattna ens krukor. För det är ju det. När man har sin rosmarin eller basilik eller vad man nu har i kruka och så åker man bort. Eh, då är det ju lite svårare än för de plantorna som faktiskt står i, i i backen, alltså i jorden. Precis. För då finns det här ju lite mer buffot, Så det är ju inte fullt lika känsligt.
1: Vill ni höra mer just om just de här självvattnande krukorna så kan ni med fördel ladda ner förra avsnittet, avsnitt tre, där vi pratade om sommarblommor, för då kommer vi också in lite grann på det där med självvattnande krukor. Alltså krukor är ju äh, någonting som vi har pratat mycket om och en liten gå-bort-kruka tänkte jag. Alltså för du sa till mig att ja, men varför ska du komma med en blomsterruska när du ska gå på ett lilla sommarkalaset? Varför inte en liten kruka?
0: Mm. Ja, alltså det, om man nu eh, skippar det man brukar ha med sig och istället tar och fixar ihop lite kryddor och då skulle man ju, om man nu åker hem till någon som har balkong till exempel mm. så får det väl stå i en lite större kruka då men alltså, man skulle ju kunna göra så att man gör en liten temakruka eh, Nu har vi damen eller herren eller flick, kvinnan ja. eh, som gillar snaps då gör vi en snapskruka och då skulle det kunna vara till exempel i den Johannesört Känner väl alla till att man kan göra snaps av det. Och sen, å, brod, är tycker jag är, alltså den är släkt med vad heter det där rälja som alla karar vill ha i Tack. Yeah.
1: <laughs> ja, men så, här, <laughs> som, det, det är så här, man får hård på bröstet av det ungefär som att man ska tycka om viska om man är kar och den ska gärna vara jättekär så att det, som, som, det är lite på det tänket du tänk, Ja, va? lite på det ja, ja.
0: Yeah. är nära släkting till åbråden ja. och åbråden är väldigt, väldigt mycket godare att ha som snabbskrydda så de som nu brukar ha de kan väl då byta till åbråd ja. och sen så skulle man kunna kanske sätta i lite Kvanne, för det gjorde jag faktiskt själv snabbt av eh, att jag eh, la kvanne. Och det är lite sött blir det. Eh. Mm. Men ändå, eh, gott. Och sen kan man förstås mixa alla de här nu och göra någonting som blir lite rödfärgat och som smakar lite obrod med och så, lite sötmarv kanel. Vad man vet också, jag?
1: Så kan man också ta en liten tur ut i den lilla skogen, plocka lite pors. För det, det så går det bra att krydda brännvindet, men framförallt så är det ett grymt bra myggmedel kan jag bara säga.
0: Jaha.
1: Gnid jag... in det med bladen så, så gnid in det så funkar det som ett myggstift alla ah. dagar i veckan. Ja.
0: Ja, det var intressant. Mm. Ha, tack så mycket. Eh, om man nu ska ha en krydkruka en, en till någon som inte dricker snaps då, mm. så skulle man ju kunna tänka sig en, en sån matkruka. Mm. Då. Och då skulle den ju kunna innehålla salvia och timjan och så grekisk organ. Eh, då ser ju det dessutom trevligt ut tillsammans om man sätter de tre växterna. För då har de det som jag ofta pratar om. Eh, olika bladform och lite mm. olika höjder och så. Så att de ser trevliga ut när man kombinerar dem i den här krukan också. Så kan man ju plantera ut dem eh, i backen eller så har man dem... Så
1: det är egentligen i, bara lite fantasin så. som sätter ja. gräns vad man kan... Mm. En annan sak innan vi ska börja runda Det är ju som jag har grunnat över Som har blivit jättetrendigt Det är ju chili bonanza i alla skånska trädgårdar Skånsk chili finns det lite till höger och vänster Har du någon, din erfarenhet av chili Annika?
0: Ja, alltså det, det har blivit jättepopulärt Och det är mm. ju kul För då plötsligt så blir det ett intresse Och så sprider sig Och så ska alla ha nu chili Och det finns ju ganska mycket chiliplantor att köpa Och det är så jag tycker att man ska göra det är för sent att så de nu. Så man köper sig en planta och då är det ju så att de är olika starka och så. Men hur som har man köper sin planta och sen så tittar man på den och börjar den nu sätta några frukter så knipsar man av dem så att plantan liksom får växa till sig och skaffa sig en buffert av rötter och så i den nya eh, mm. krukan där den står.
1: Så där kommer komma fler.
0: Ja, och, och då är det ju så också att när Plantan liksom har mer rotsystem så kan den också bära mer frukt kan man säga. För att om den tidigt sätter en frukt så laddar den ju med det den har liksom det lilla rutsystemet till den frukten. Och så händer det inte så mycket mer. Så låt plantan växa till. Knipsa bort och så låt plantan växa till och sen så kommer det mer blommor som får utveckla sig till frukter.
1: Jag hade en kompis som är lite nördig på det där med chili och håll på. Och liksom, det har som sagt så har det blivit så sjukt trendigt och han förklarar för mig att han började allt med en lilla och sen flyttade han upp det till en större och större och sist hade han en stor spann liksom som mm. han tryckte ner sin chiliplanta så mm. att den, de blev magnifika så där fram augusti i september så började han odla eller plocka dem.
0: Ja, för det man ska veta om chili och en del andra alltså pepparväxter eller pepparplantor det är ju att de behöver ju mycket värme och sol för att bli riktigt bra så egentligen så är det väl bäst att använda sig eller odla dem i växthus eller i ett utrymme som är väldigt ljust då. För ska det bli hetta i den här chillingen nu så krävs det också hetta runt omkring den. Så en, en mindre bra sommar så kanske man inte får ett lika lyckat resultat. Men nu blir det ju en solig sommar i år. Och då kommer det bli kanonös i den här. Och vill man ha kanonös så skulle man kunna leta upp en, en sort som heter habanero.
1: Och det kan berätta erfarenheter om. Ja. Till exempel när man steker torr... Vill du göra en, om du inte vill lägga pengar på en tårgarsspray så kan du bara ta habanero, hacka den och lägga den i en torr gjutjärnspanna. Jag skulle göra fajitas. Det var, alltså, rökutvecklingen är magnifik. Familjen stod och hostade, vi öppnade upp. Alltså, det var lite grann som att man har varit på en demonstration på 60-talet och man har skjutit tårgas. Så var det, så att, det, det Det kan jag inte rekommendera, men den är väldigt god.
0: Ja, och den är väldigt stark. Och skulle man nu få i sig väldigt starkt så, så är min erfarenhet att, att ha en drink i närheten ja. när man äter eh, någons starka chili eh, kan vara väldigt bra.
1: Och gummihandskar man... är också jättebra när man hackar mm. chilin. Och framförallt ja. inte vara stressad när man hackar ja. chilin och man behöver gå på toaletten, för det är också jobbigt. Eller klia sig i det lilla ögat. Ja,
0: så. det ska man undvika, ja. och det bestämdes ja.
1: så, så har vi inte händer några konstiga saker.
0: Veckans fråga i Trädgårdssnack. Veckans
1: fråga Annika från förra veckan. Det är Eva från Sjöbo som skriver till oss. Tack för ett jättebra program. Jag skulle vilja veta lite mer om resin som ni pratade om i en av era krukor. Är inte den giftig?
0: Jo, alltså det är ju en, vad ska man säga, en gammal läkeväxt. Alltså man har använt resin som lite milt laxerande då. Och det är väl det som man ibland pratar om när det är giftighet och så. Att egentligen så blir man orolig i magen. Men sen är det ju dosberoende också. Men resin är giftigt. Och vilken dos exakt som krävs för att man ska bli riktigt dålig, det vet inte jag. Men... Då kan man gå in på giftinformationscentralen och inte hämta denna kunskap. Det är ett jättebra ställe att titta framförallt för småbarnsföräldrar. Det finns bilder och så. och Man kan liksom hitta vilken växt det är. Men Ät inte recynen.
1: Och vill man fråga oss något mer, vi kan svara på det mesta. Som åtminstone rör trädgård så kan man med fördel gå in på RetroFM's hemsida. Man kan gå in på Flyinge Plantchops hemsida. Man kan gå in på vår Facebook-sida som heter Trädgårdsnack Och där kan man då ställa sin lilla fråga och så försöker vi svara så fort som möjligt. Nästa vecka så vet jag att vi ska ta oss en tur till lilla rododendronlandet. landet
0: mm-hmm.
1: Det är en knepig historia, eller? Nej,
0: det är Fantastiskt, det är liksom extra allt för mig så är det. All
1: inclusive Ja, härligt Då hörs vi nästa vecka i Trädgårdssnack
0: Trädgårdssnack, i samarbete med Flyinge Plantshop Det personliga trädgårdsföretaget i Skåne Dina händer är viktiga verktyg för arbetsdagen så den här veckan har vi 25% rabatt på alla skyddshandskar hos Vedol. Ja visst, passa på! Kika in i din närmsta butik eller handla på webben. När du köper skyddshandskar, välj Svedol för säkerhets skull.